0: Dienstag, 4. Januar 2022. Starten wir mit guten oder schlechten Voraussetzungen in die Omikron-Welle? Wie lang und intensiv wird diese Welle? Sollten Quarantäne und Isolationszeit wegen der vermuteten enormen Infektionszahlen verkürzt werden? Brauchen wir härtere Maßnahmen? Und sollte sich eine stillende Mutter impfen lassen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Erst einmal gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ja, Ihnen natürlich auch gesund und erfolgreich. Mit Blick auf den Pandemieverlauf, damit sind wir schon direkt drin. Mit welchem Gefühl starten Sie so ins neue Jahr?
1: Ähm, ja, es passiert jetzt mit dem Gleichen eigentlich mit dem mit dem ich rausgegangen bin aus dem letzten ähm, diese Omikron-Welle kommt jetzt, das ist ohne Frage. Und die große Frage ist, wie schwer werden die Omikron-Infektionen? Da muss ich sagen, gibt es ein paar Daten, die mich optimistischer gemacht haben, noch optimistischer gemacht haben als bei unserem letzten Podcast vor Weihnachten. Da schauen wir
0: auch im Laufe dieser Sendung mit drauf. Auch im neuen Jahr zu Beginn, wie immer, der Blick aufs aktuelle Infektionsgeschehen. Allerdings, wie so häufig nach Feiertagen, sind diese vorliegenden Daten mit Vorsicht zu genießen. Das Robert-Koch-Institut weist selbst darauf hin, dass die Fallzahlen nur ein eingeschränktes Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben. Der Grund über die Feiertage wurde weniger getestet und die Menschen sind auch seltener zum Arzt gegangen. Trotzdem, das RKI meldet rund 30.000 Infektionen, rund 9.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht, liegt aktuell bei rund 240 und auch der R-Wert bewegt sich tendenziell wieder nach oben. Wie bewerten Sie das?
1: Ich gehe davon aus, dass das, was wir jetzt hier so ganz zaghaft sehen, schon der Beginn der Omikronwelle ist. Ähm, natürlich, genau wie Sie sagen, wir haben jetzt eine Verzögerung ähm, über die Feiertage bei den Meldungen. Ähm, wir haben eigentlich ja die Deltawelle ganz klar auf dem Rückzug gehabt. Die, da meine ich, ist das Tal sozusagen erreicht gewesen. In Deutschland ja die Besonderheit, dass die Delta-Welle wirklich abgetrennt von der Omikron-Welle ist. Insofern sind wir ein interessantes Versuchslabor diesmal, was früher mal die Engländer waren, sind wir jetzt, um genau zu sehen, was macht Omikron eigentlich in so einem Land, was doch gut ausgestattet ist und genau hinschaut. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt gerade in dieser beginnenden Omikron-Welle eine extrem hohe Dunkelziffer haben. Nicht nur wegen der Meldeverzögerungen beim RKI, sondern auch, weil Schnelltests natürlich kaum gemeldet werden, die man über die Feiertage selbst gemacht hat. Und weil ich glaube auch, dass viele Menschen, gerade weil Omikron ja doch strikte Isolationsmaßnahmen nach sich zieht, eher zögern in dieser Gesamtlage, wo man ja hofft, dass es jetzt irgendwie mal zu Ende geht mit der Pandemie das gar nicht mehr melden. Und darum glaube ich, dass die Dunkelziffer jetzt ähm, so hoch wie nie ist. Wir haben immer das Thema bei ansteigenden Infektionszahlen, dass die Dunkelziffer höher ist, als ähm, wenn man so eine Art Plateau hat. Und ähm, das alles zusammen heißt für mich so über den Daumen gepeilt, wir beginnen wahrscheinlich gerade mit der Omikronwelle.
0: Das Robert-Koch-Institut hat ein neues Auswertungstool bereitgestellt, eine werktäglich aktualisierte Seite zu Omikron-Fällen in Deutschland, Beispiel. In der Kalenderwoche 46 wurden 15 Omikron-Fälle in Deutschland sequenziert nachgewiesen. In KW 52, das war quasi die letzte Woche des ähm, alten Jahres, waren es schon 20.000. Wie gesagt, da können viele Nachmeldungen dabei sein. Ähm, das, äh, aber der Trend ist ja eindeutig. Das wird dann ähm, Tag für Tag dann richtig schnell nach oben gehen. In den USA jetzt eine Million Neuinfektionen pro Tag. Ähm, die, die Kurve geht quasi nur noch steil nach oben. So wird es bei uns auch sein.
1: Ja, so wird es bei uns auch sein. Man muss äh, vielleicht da zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist der Anteil der Omikron-Infektionen an den gemeldeten Infektionen. Ähm, da haben wir ja jetzt vorher Delta gehabt und da gibt es einen langsamen Übergang oder relativ schnellen Übergang zu Omikron. Bei uns ist der Übergang sogar besonders schnell, weil Delta eben am Schluss runtergegangen war. Das ist zunächst mal keine schlechte Nachricht. Das heißt nur sozusagen, dass das Virus jetzt einen neuen Namen hat, ist ja zunächst mal die gleiche Erkrankung, um die es geht. Die Frage ist, kann Omikron bei gleichbleibenden Gegenmaßnahmen, wir haben ja anders als viele andere Länder der Welt, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, in dem wir sind, bereits zu Beginn der Omikronwelle welle relativ starke Gegenmaßnahmen in Kraft das kam deshalb, weil wir zu spät mit Delta da dran waren, kann man so ein bisschen belächeln. Aber praktischerweise nützt es uns jetzt, weil wir zu spät auf Delta reagiert haben, jetzt bei Omicron wirklich in einer sehr guten Position zu sein. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn jetzt dieser Wechsel passiert von dem Virustyp, von der Virusvariante kann die neue Variante dann trotz gleichbleibender Gegenmaßnahmen ähm, und eigentlich auch gleichbleibender Jahreszeit, ich merke nicht so richtig, dass der Winter noch härter wird im Moment, ähm, kann Omikron dann die Infektionszahlen wieder erhöhen. Dreht sozusagen Omikron diesen kleinen Zeiger, äh, der ja dieses R ist, diese Reproduktionszahl, wieder deutlich über die 1, ähm, obwohl wir eigentlich alles gleich machen wie bei Delta. Letzteres ist zu erwarten ähm, aus mehreren Gründen. Der wichtigste ist, dass Omikron eben äh, geimpfte und Genehm auch massenweise befallen kann. Ging bei Delta auch ein bisschen, aber das wird jetzt noch dominanter sein, noch deutlicher sein. Und der andere ist, dass es ja Hin Hinweise zumindest gibt, dass Omikron tatsächlich auch ein bisschen ansteckender ist. Ob das viel ist, ob das eine große Rolle spielt, weiß man noch nicht, aber ähm, zumindest die Daten gehen in die Richtung. Das heißt, es wird sozusagen das R steigen zusammen mit diesem Typenwechsel, sodass es nicht nur ein neuer Name ist, sondern das Virus hat ein bisschen andere Eigenschaften und um, dadurch gibt es jetzt die nächste Welle, die kommt. Und dann kommt eben die Frage, erster Stufe im Wechsel sozusagen bei den genetischen Nachweisen. Zweite Stufe, wann sehen wir den epidemiologischen Effekt davon? Und ich glaube, wir sind jetzt schon bei der zweiten Stufe. Ähm, egal, wie viel die Labore jetzt nachweisen, wie lange das dauert, bis man sieht, dass Omikron wirklich dominant ist. Ähm, dieser Anstieg der Fallzahlen, den wir jetzt sehen, ist aus meiner Sicht der Beginn der Omikron-Welle, sodass wir also schon in der zweiten Stufe sind. Der Wechsel des Typen hat schon dazu geführt, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen. Ja.
0: Ähm, die Frage ist ja auch, mit welchen Voraussetzungen gehen wir in diese Welle? Wir waren ja, ich sag mal, auf dem absteigenden Ast positiv ähm, formuliert. Die Daten aus den Krankenhäusern und auch die Impfdaten sind relativ aussagekräftig. Und 3.700 Menschen werden ja aktuell mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt. Vor einer Woche waren es noch 500 mehr, vor zwei Wochen fast 1.000 mehr. In so gut wie allen Bundesländern zeigt die Hospitalisierungskurve deutlich nach unten und die Impfung die gehen auch weiter. 71 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft und 62 Prozent der über 60-Jährigen haben sich auch schon ihre Auffrischungsimpfung geholt. Das sind doch eigentlich ganz gute Voraussetzungen, oder?
1: Ja, sehr wichtig ist die Zahl der Geimpften Erwachsenen. Ich meine, die ist schon so gesteuert auf die 85 Prozent zu, ähm, weil wir ja bei Jugendlichen und Kindern keine schweren Verläufe sehen oder ganz selten schwere Verläufe sehen. Und deshalb finde ich der wichtigste Parameter ist der Anteil der Geimpften an der Gesamt an der Erwachsenenbevölkerung. Ähm, dann, äh, das ist richtig. Und der zweite sehr wichtige Parameter, wie viele über 60. Da haben wir natürlich immer noch diese wahrscheinlich inzwischen knapp drei Millionen ähm, ungeimpften über 60. Das ist sozusagen die eine Achillesferse, über die wir lange sprechen. Und das andere ist eben der Anteil der über 60-Jährigen, die noch nicht geboostert sind, wo die zweite Impfung länger zurückliegt. Ich sage mal länger als vier Monate zurückliegt. Da muss man bei schweren Grunderkrankungen, also nicht jeder über 60-Jährige, aber wenn man eben schwere Grunderkrankungen hat und bei manchen ist es ja so, dass es einfach genetische Faktoren hat, die man gar nicht kennt, die Ach. sind völlig gesund und werden trotzdem manchmal schwer krank mit Covid. Bei diesen, bei diesen Risikogruppen, da muss man wirklich ähm, dafür sorgen, dass mehr geboostert sind, weil da müssen wir davon ausgehen, dass die auch mit Omikron schwere Verläufe bekommen können. Das werden diejenigen sein, die dann im Krankenhaus landen und die möglicherweise wirklich im ernstzunehmenden sind das Gesundheitssystem belasten. Und schaut man auf die Wirkung der Booster-Impfung im
0: echten Leben, gerade für ältere Menschen, dann kann man sehr optimistisch sein. Lag der Anteil der Menschen, die über 60 Jahre alt sind und grundimmunisiert an allen Hosp Hospitalisierten bei rund 46 Prozent, sind es nach der Boosterimpfung nur noch 10 Prozent. Also die
1: Boosterimpfung wirkt sehr, sehr deutlich. Ja, zumindest kurzfristig. Also <lacht> bei der Boosterung ist einfach das Problem, dass wir nicht wissen, wie lange die anhält. Wir verstehen auch nicht ganz genau, warum die so gut wirkt. Ähm, da kommt es eben offensichtlich zu einer gewissen Ausweitung des Immunschutzes. Ähm, die ganzen Impfungen werden ja noch mit dem Wuhan-Typ gemacht, der sich zwischendurch äh, sehr, sehr oft verändert hat in der Pandemie. Neueste, äh, neuestes Kit im Block ist eben jetzt Omikron. Und ähm, es scheint so zu sein, dass durch die Boosterung die ähm, Wirksamkeit der Impfstoffe aufgefächert wird, so ähnlich wie dieser Vergleich zwischen einer Kugel, mit der man schießen kann oder einem Schrotschuss, der etwas breiter wirkt. So einen Effekt hat offensichtlich der Booster und damit erwischt er zusätzlich am Rande dieses Omikron noch mit, was, was bei, gerade bei älteren Menschen im normalen Immunschutz nicht enthalten ist. Ähm, wie lange das hält, das wissen wir überhaupt nicht. Ähm, aber trotzdem kann man ganz pragmatisch sagen, selbst wenn es nur so ein Kurzzeiteffekt ist, der vielleicht viel mit der angeborenen Immunantwort zu tun haben könnte, also gar nicht so spezifisch ist ist äh, vielleicht gar nicht so der Erfolg dieses Impfstoffs im Besonderen, Und dann ist es trotzdem so, dass es ja egal warum, wer hilft hat Recht, sagt man in der Medizin, wer heilt hat Recht. Und ähm, da es irgendwie funktioniert, ähm, ist es so, dass man einfach nur empfehlen kann und die die Omikron welle ja jetzt kommt, wirklich die ähm, über 60-Jährigen, andere Risikogruppen natürlich auch, ähm, dass die schnellstens geboostert werden. Das ist die wichtigste Maßnahme, um äh, schwere Verläufe und Todesfälle zu verhindern. Und
0: die Ständige Impfkommission, die hatte ja kurz vor Weihnachten ihre Empfehlungen für den Impfabstand zwischen Grundimmunisierung oder Infektion von sechs auf drei Monate verkürzt. Und die STIKO betont außerdem, dass ältere oder vorerkrankte Personen wegen des höheren Risikos für einen schweren Verlauf von Covid-19 bei den Auffrischungsimpfungen bevorzugt berücksichtigt werden sollen. Es kam dann aber etwas spät.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das ist ja nun, wenn Sie so wollen, seit, seit Frühsommer der Streitpunkt gewesen zwischen den Empfehlungen der STIKO und mir. Erstens der Abstand zwischen den beiden Impfungen und zweitens die Priorisierung. Die STIKO hat sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt für unter 70-Jährige eine Empfehlung auszusprechen. Das war sicher ein Fehler. Ich habe auch, glaube ich, in Erinnerung, dass die STIKO oder zumindest Herr Mertens, der Vorsitzende des bereits eingeräumt hat, dass das ein Fehler war jetzt äh, hat sie den Abstand verkürzt auf drei Monate. Da kann ich sagen, ja, sehr gut. Das, ähm, also ich hatte ja immer so pragmatisch vier Monate geschätzt. Ob man jetzt vier oder drei äh, macht, ist egal. Da freue ich mich auch an der Stelle möglicherweise links überholt zu werden. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ähm, die Schwachstelle ist ähm, hier meines Erachtens, dass die STIKO zu Recht jetzt nochmal empfiehlt, ähm, dass man priorisiert, also dass man die Alten vorziehen soll und die Risikogruppen. Da muss ich ähm, zur Ehrenrettung der STIKO, die ja viel ge gebasht wird zurzeit, muss ich sagen, das stand schon immer in deren Papers drinnen. Die machen das halt nur immer so wissenschaftlich verklausuliert, die wollen sich nicht mit dem RKI anlegen und mit dem Ministerium und dann steht das halt irgendwo im Kleingedruckten so dazwischen, aber da stand, wenn man es genau liest, schon immer drin, ähm, wir empfehlen dringend, ähm, sinngemäß natürlich, wir empfehlen dringend, ähm, die Risikogruppen und Alten zuerst zu impfen. Nun weiß natürlich auf der anderen Seite auch die STIKO, wenn das nur so da drinnen steht, dass das dann so ein bisschen Sache der Politiker ist, wie sie damit umgeht. Und da ist meines Erachtens seit inzwischen über einem halben Jahr der große Fehler begangen worden, dass man einfach so einen allgemeinen Impfaufruf macht. Und da kommen eben jetzt 22-jährige gesunde, wie man in Bayern sagt, Studenten, die halt einfach nur, was weiß ich, Angst haben, dass ihr Impfpass nicht mehr gilt, wenn sie in die in die Disco gehen wollen oder die vor einer Reise sich nochmal checken wollen oder die vielleicht vor Weihnachten denken, ich besuche die Großeltern, lasse ich mich doch nochmal boostern. Das ist ja alles richtig und schön. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, gegen solche Überlegungen. Nur ähm, die stehen eben oder standen eben die letzten Monate in der Schlange und da konnte die STIKO sagen, was sie wollte und ich äh, natürlich auch sagen, was ich wollte. Wenn die Politik ähm, einfach ähm, Impfen für alle freigibt, ähm, dann kommen halt alle und wer am schnellsten läuft, steht als Erster in der Schlange und das sind typischerweise nicht die Alten und Gebrechen, da ist meines Erachtens ein kapitaler Fehler gemacht worden. Was, was hat das zur Konsequenz? Jetzt äh, ist es so, wenn es jetzt stimmt, also diese Vermutung, dass wir jetzt am Anfang der Omikron-Welle tatsächlich stehen, dann wird das wirklich in den nächsten Tagen ziemlich massiv ansteigen. Also das ist dann keine Frage von Wochen, sondern von Tagen. Und auch mit unserer relativ guten, sage ich mal, allgemeinen Schutzmaßnahme. Also das, was wir hier jetzt haben, ist ja schon ein guter Dämpfer für die Infektionszahlen. Bei uns wird es nicht so brutal losgehen wie in den USA. Das haben Sie ja gerade angedeutet. Oder auch in Frankreich, wie man das dort gesehen hat. Die hatten quasi gar keine Gegenmaßnahmen. Oder auch in England, die ja die ja nach dem Freedom Day erstmal alles locker gemacht haben. Bei uns sind wir in einer gut gedämpften Phase. Aber trotzdem wird Omikron einfach jetzt durchstarten. Und dann ist es zu spät, sich nochmal schnell boosten dann zu lassen, dann ist es zu spät, irgendwo in irgendwelchen Ortschaften, wo ähm, Menschen sitzen, die sich noch nicht impfen lassen wollten, mit gezielten Kampagnen auch Erstimpfungen voranzutreiben. Das heißt, das wäre, liebe Bundesregierung, jetzt gerade ihre Chance gewesen, ist gelaufen und jetzt wird man sich eben so dem Virus stellen müssen, ähm, kann sein, dass es das gut geht. Ich will jetzt gar nicht hier irgendwie ähm, den cassandra rufer machen. Ähm, das ist ja ein, ähm, ein Attribut, was für, für jemand anders in dieser Pandemie gefunden wurde, sondern ich, ähm, ich sage mal, ähm, ich bin aber einfach grundsätzlich immer vorsichtig. Ja? Ich finde, wenn man eine sichere, einen sichereren Weg hat für die Gesamtbevölkerung und einen, der ein hohes Risiko birgt, dann würde ich einfach als, wenn ich Gesundheitspolitiker wäre, immer, wenn es keinen großen Unterschied macht von den Auflagen her, den sichereren Weg äh, wählen und das wäre hier gewesen die selektive, priorisierte, mit großen Kampagnen begleitete Boosterungen in den letzten 14 Tagen. Ähm, jetzt muss man sehen, wie es halt ohne diese Maßnahmen vorangeht. Vielleicht reicht's, vielleicht geht die ganze Sache glimpflich aus, vielleicht kommt es aber auch ähm, dann wirklich zu ähm, vielen schweren Verläufen in der Altersgruppe ü 60.
0: Der Zusammenhang ist durch die extrem hohe ähm, Inzidenz und ähm, die Zahl der Neuinfektionen ähm, ja, sinkt ähm, oder anders. Steigt die Chance, dass sich bisher Ungeimpfte äh, und ähm, ja SARS-CoV-2 immunnaive Menschen dann jetzt in den nächsten Wochen auch anstecken werden?
1: Ja, das ist genau richtig. Das ist bei der Überlegung ähm, genau das die, der wichtige Faktor. Wenn Sie in einer Umgebung sind, wo einfach sehr viele Menschen mit einem hoch ansteckenden Virus äh, befallen sind und diese Menschen zum großen Teil ja schon geimpft oder genesen sind, also selber nicht mehr schwer krank werden und auch wissen, dass ihr Risiko nicht mehr so hoch ist, bis auf einige Ausnahmen. Um, da Und natürlich die Regierung auch nicht beliebig viele Lockdowns machen kann. Also es wird zwar jetzt immer gesagt, das hat ja auch RKI und diese, diese Expertenrat gefordert, hier den totalen Lockdown einzuführen. Aber das wird die selbst in Deutschland die Regierung politisch nicht durchbringen. Das wird nicht so krass sein bei uns wie in Frankreich, wo gerade Neuwahlen vor der Tür stehen. Da hat Macron relativ wenig Optionen. Oder wie in den USA, wo also die Anti-Masken und anti impfbewegung ja sage ich mal, fast 50 Prozent der Bevölkerung sind ähm, und ähm, man dort also auch nicht so Maßnahmen wie bei uns quasi verkünden konnte. Aber trotzdem ist es so, man kann nicht mehr so radikal gegensteuern. Wir wollen ja jetzt auch die Schulen offen halten und solche Dinge. Da gibt es ja auch berechtigte Stimmen von Lehrern, Lehrervertretern, die das, die das fordern. Und in dieser Lage kann man einfach diese Risikogruppen nicht mehr schützen, von denen sie sprechen, also vor allem die ungeimpften Älteren. Und deshalb kann ich nur noch mal sagen, ich weiß, ich mache das fast jedes Mal, aber wenn ich jetzt in dieser Gruppe wäre und zusätzlich auch noch wüsste, also erstens der Infektionsdruck steigt, das Risiko ist einfach stark gestiegen. Das Virus ist ein bisschen infektiöser als das, was es bisher gab. Das heißt also nicht nur, dass die anderen sich unvernünftiger verhalten, das Zeug ist auch noch ein bisschen ansteckender. Und ich kann ja auch nicht ewig mich einsperren. Und wenn ich dann ins Krankenhaus müsste, ist tatsächlich realistisch damit zu rechnen, dass es jetzt zu Überlastungen der Krankenhäuser kommt. Übrigens zum großen Teil nach meiner Vorhersage durch Menschen, die gar nicht so schwer krank sind. Aber äh, 100, 100 äh, Scheinkranke in der äh, Ambulanz, die da alles verstopfen, sind ja auch ein Problem für ein Krankenhaus. Die können sie ja nicht wegdiskutieren. Da müssen sie trotzdem erstmal gucken, was los ist. In dieser Gesamtlage würde ich mich einfach mal impfen lassen, das noch mal, nochmal mein Aufruf Entschuldigung an dieser Stelle.
0: Nee, Sie müssen sich dafür gar nicht entschuldigen, aber das sind genau die Gedanken, die man dann hat, weil man ist ja nicht ein einzelner Mensch auf diesem Planeten. Man hat ja Freunde, Bekannte, Verwandtschaft, die zum Teil geimpft sind, zum Teil eben nicht geimpft sind und dann auch zum Teil in diese von Ihnen angesprochene Gruppe gehören. Und da macht man sich dann als ähm, Verwandter dann schon wirklich ganz doll Gedanken, was dann mit denen jetzt in den kommenden Wochen passiert. Ähm, das bin ich jetzt auch nicht frei von gebe ich auch ja, ehrlich zu
1: ganz klar also ich kann auch offen sagen dass es in meiner Familie Ungeimpfte gibt die, äh, mit denen wir munter diskutieren gerade an Weihnachten war wieder Gelegenheit dazu aber es ist so ähm, man muss vielleicht man muss vielleicht ähm, Sagen, also die Situation ist einfach, wird, es wird einfach jetzt relativ brenzlich für die Ungeimpften. Vor allem deshalb, vielleicht darf ich das nochmal so deutlich sagen, da spricht keiner davon. Und ich weiß, der Bundeskanzler hat in seiner Neujahrsansprache gesagt, wir sind kein gespaltenes Land. Aber wir verlieren Solidarität. Die Geduld derer, die geimpft oder genesen sind mit den Ungeimpften, die Solidarität, sage ich mal, ist objektiv gesunken. Da kann man als Kanzler sagen, was man will. Und ob man das dann Spaltung nennt oder nicht, will ich jetzt niemandem widersprechen. Aber wenn man einfach weiß, mein Umfeld ist nicht mehr solidarisch mit mir, die helfen mir im Zweifelsfall nicht. Und es gibt ja sogar ganz brutale Leute in den Krankenhäusern. Also ich bin total dagegen, aber ich, ich, ich äh, gebe das nur wieder. Es gibt Krankenhausvertreter, die sagen, wenn es zur Triage kommt, also wenn bei uns die Ressourcen begrenzt sind, dann behandeln wir die Geimpften zuerst im Zweifelsfall. Finde ich eine katastrophale Ansage, ehrlich gesagt. Aber wenn sowas in den Köpfen ist, auch wenn Sie es vielleicht nicht alle aussprechen, oh, da möchte ich aber nicht als ungeimpfter Patient ins Krankenhaus kommen.
0: Definitiv nicht. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Es musste auch mal raus,
1: muss ich jetzt mal,
0: ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil das ist immer so ein Päckchen, was man so mit sich rumträgt, weil man ja doch unterschwellig immer so Angst hat, kommt jetzt der Anruf oder kommt er nicht? Übrigens, der und der hat sich jetzt infiziert und dann kann man ja nur noch hoffen und die Daumen drücken, aber so geht es sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Herr Kekuli, die entscheidende Frage ist ja, okay, Omikron steht vor der Tür, die Infektionen werden durch die Decke gehen, prognostiziert. Die Frage ist aber, ist Omikron auch gefährlicher? Also sorgt Omikron für mehr Hospitalisierung, mehr Todesfälle? Oder ist Omikron mindestens genauso gefährlich wie Delta oder im besten Fall auch weniger gefährlich? In der Fachwelt kristallisiert sich allmählich die Meinung raus, dass Omikron mildere Verläufe macht. Bevor wir über so ein Preprint sprechen, was das auch wieder ähm, deutlich macht, ähm, wie bewerten Sie die Studienlage, die es aktuell bis jetzt dazu gibt? Kann man sich wirklich schon zu dieser Aussage hinreißen lassen, Omikron
1: wird für mildere Verläufe sorgen? Ja, ich habe ja vor Weihnachten mal so ein bisschen sportlich diese, dieses Wort von der Messias-Variante äh, in den Ring geworfen, damals noch mit vielen Klammern außenrum als äh, Hypothese, also ganz, ganz rein theoretisch, da muss man ja immer vorsichtig sein, wenn man öffentlich äh, da in so einer Lage Optimismus verbreitet. Damals, wenn ich zur Erinnerung noch mal sagen darf, also die Expertenkommission, dieser Corona-Rat der Bundesregierung hat sich ja ganz hart festgelegt, dass Omikron höchst hochgefährlich sei und gesagt, es sei sehr unwahrscheinlich, dass es weniger gefährlich sei als Delta, hat sich da insofern festgelegt und hart, härteste Maßnahmen sofort gefordert. Ich meine dann ein, zwei Tage später hat sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, persönlich nochmal ähm, dafür eingesetzt, äh, sofort einen harten Lockdown zu machen, ähm, was dann ja auch zu gewissen Verstimmungen mit seinem Dienstherrn, dem Gesundheitsminister, geführt hat. Also diese harte Position meiner Fachkollegen, die ich natürlich grundsätzlich alle sehr schätze, die teile ich nicht, habe ich damals nicht geteilt. Und ähm, ich höre so, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber man hört ja dann auch, kann ich ja mal sagen, wenn man Hendrik Streeck dann im Radio zufällig beim Autofahren hört, hat man das Gefühl, der hat da seine Meinung geändert, weil kurz vor Weihnachten war es ja so, dass alle Mitglieder des Expertenrates das Gleiche gesagt haben. Und ich meine sogar, dass ich, aber das ist nur zitiert worden von Christian Drosten, auch so eine leichte Aufweichung der Position des Expertenrates, Durchgehört habe. Ich kann da nur sagen, ja, das ist eben eine der möglichen Ausgänge gewesen. Wir hatten ja schon vor Weihnachten diese, die Daten aus Schottland, wo sich gezeigt hat, dass bei der Krankenhauseinweisung, wenn, wenn man Omikron vergleicht mit Nicht-Omikron-Infektionen, es einen Unterschied von 70 Prozent gibt. Also, dass 70 Prozent weniger Menschen ins Krankenhaus kommen, wenn sie Omikron haben, statt anderen Varianten. Das ist dann im Wesentlichen Delta, mit dem das verglichen wird, wurde. Das war Schottland. Sehr gute epidemiologische Daten. Das ist eine Studie, die wir dort mehrmals schon besprochen haben, die so, so, so im Dauerverlauf, also eine dauernde, andauernde schottische Studie. Übrigens die gleiche, aus der früher mal ähm, der Herr Lauterbach rauslesen wollte, dass Delta schwerere Verläufe macht als, als, als die vorherigen Varianten, als Alpha vorher. Dann haben wir die Daten aus England. Also ich meine jetzt nicht das Vereinigte Königreich, sondern England im Besonderen. Da war auch schon vor Weihnachten relativ klar, dass so zwischen 30 und 40 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen mit Omikron sind. Das waren zunächst mal Daten, die man nur in London erhoben hatte, weil dort einfach der Fokus war für Omikron. Jetzt ganz aktuell ist das nochmal aktualisiert worden für ganz England. Da kommt man auf 40 bis 45 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen durch Omikron und zwar immer verglichen quasi Sie, was ist, wenn jemand aus der gleichen Altersgruppe ins Krankenhaus kommt? und entweder Delta hat, das ist ja sonst die vorherrschende Variante gewesen, oder Omikron hat. Und wenn dann der Unterschied bei den Krankenhauseinweisungen schon so deutlich ist, dann ist der Unterschied bei den schweren Verläufen und bei den Todesfällen natürlich noch größer. Zumal man sagen muss, Krankenhauseinweisung heißt zunächst mal nur, dass der an der Tür der Ambulanz aufgeschlagen ist. Das heißt nicht, dass er mehr als, sag ich mal, zwei Tage stationär war. Das machen die gerade in England. Das, die Daten sind noch nicht ganz fertig, aber die wollen es jetzt runterbrechen. Wie ist es denn eigentlich mit stationären Verläufen länger als zwei Tage? Weil nur dann hat sie eine wirkliche Assoziation zur Krankheitsschwere und das sieht so aus, als würden die Zahlen da doch eher so Richtung Schottland gehen, also Richtung 70 Prozent Reduktion. Also epidemiologisch bestätigen sich, in Dänemark hatten wir ähnliche Daten, bestätigen sich die ersten Beobachtungen, die ja auch schon aus Südafrika gemeldet wurden, dass die Verläufe leichter sind. Und zwar ist es jetzt unabhängig vom Impfbackground. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die alle geimpft oder genesen waren, sondern es ist wirklich, wenn man das rausrechnet, quasi leichtere Verläufe. Also diejenigen, die im Krankenhaus dann trotz Impfung wirklich Medizin, Intensivmedizin brauchen, die haben fast immer Grunderkrankungen. Also die sind entweder sehr alt oder haben Grunderkrankungen, die gleichen, die sonst auch ein hohes Risiko bei SARS-CoV-2-Infektionen gemacht haben. Und ähm, wenn, wenn Sie jetzt Omikron nehmen, dann haben Sie eben noch mildere Verläufe oder andersrum gesagt die Epidemiologie. Diese ganzen Daten sind natürlich vorläufig. Das muss man vielleicht an der Stelle dazu sagen. Das sind jetzt noch nicht so die riesen fetten Studien, wie wir das zum Beispiel in Israel hatten mit x Millionen Teilnehmern, wo das super akribisch alles ausgerechnet wurde, sondern das sind ein paar Tausend oder ein paar zigtausend, die man da immer auswertet. Aber anhand dieser Daten muss man sagen, auch ein Ungeimpfter hat bei mit der Omikron-Infektion rein epidemiologisch ein etwas geringeres Risiko. Jetzt sage ich mal ähm, trotzdem, wenn ich jetzt als Ungeimpfter wüsste, mein Risiko, im Krankenhaus zu landen, ist 40 Prozent geringer. Ja, das wären es die England-Daten. Also 40 Prozent, aber mein Risiko grundsätzlich an Covid zu sterben als 70-Jähriger zum Beispiel ist ja ziemlich hoch. Die haben ja zum Teil, je nach Grunderkrankungen, bis zu 10 Prozent Letalität. Da würde mich eine Reduktion um 40 Prozent nicht beruhigen. Ja, also deshalb heißt es das nicht, dass man sich nicht impfen lassen soll, weil die neue Variante harmlos wäre. Aber ähm, wenn man epidemiologisch drauf schaut, ist ja immer der Unterschied, guckt man sozusagen das eigene Risiko an. Da würde ich sagen, mal so über den Daumen gepeilt, ob Omikron oder Delta, ist völlig egal, wenn ich ungeimpft bin. Oder schaue ich als Epidemiologe drüber mit der Frage, was empfehle ich der Bundesregierung für Maßnahmen oder welche Gegenmaßnahmen sind adäquat, dann muss ich natürlich schon sagen, 40 Prozent ist ein Riesenunterschied für die Krankenhausbelastung.
0: Mhm. Wir wollen jetzt über dieses angesprochene Preprint sprechen, dass es auch einen Hinweis gibt, dass sich Omikron abgeschwächt hat und die Infektion weniger schwer verläuft. In diesem Fall wurde es allerdings nur bei Mäusen und Hamstern nachgewiesen. Wie sind die Wissenschaftler davor gegangen und warum hat das so eine Aussagekraft?
1: Ja, also das ist jetzt für mich eine ganz wichtige Publikation, die gerade rausgekommen ist, jetzt kurz vor, kurz vor Silvester. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist ein Preprint wie üblich bei, bei sowas. Wir reden ja nur noch über Preprints. Das heißt also über Daten, die noch nicht wissenschaftlich begutachtet sind. Aber in dem Fall habe ich mir die Mühe gemacht, das wirklich so als wäre ich ein Gutachter. Ich darf das ja öfters auch für die Fachzeitschriften machen, das wirklich ganz gründlich zu lesen. Ich halte da sehr viel von. Ähm, die Frage, die dahinter steht, ist letztlich ähm, die, ähm, sage ich mal, ja, die hat die, eigentlich genau die Frage, die wir vor Weihnachten hatten. Könnte es sein, dass Omikron so eine Art Messias-Variante ist oder ist es der Vernichter, wie der Expertenrat gesagt hat und das Robert-Koch-Institut? Und ähm, da ist es so, ähm, man hat ähm, Mäuse aus verschiedenen Gründen und Hamster aus verschiedenen Gründen genommen. Erstens ist es bekannt, dass Mäuse von ähm, SARS-CoV-2, ähm, von den ähm, älteren SARS-CoV-2-Varianten jedenfalls nicht infiziert werden. Also die Wuhan-Variante, der älteste Typ, der mag sein, dass er Mäuse infiziert, aber die werden nicht wesentlich krank. Und das war ja schon länger bekannt, das hatten wir vor Weihnachten auch in 257 war es, glaube ich, besprochen, dass es tatsächlich dann diese Omikron-Variante ja in Nagetieren gefunden wurde, also eben in Mäusen gefunden wurde und die dann auch zum Teil Symptome hatten. Und da war ja dann die Überlegung, wo kommt eigentlich diese Omikron-Variante her? Das sieht ja auch so anders aus als alles, was wir bisher hatten, dass man als eine Theorie ja von Anfang an geäußert hat, es könnte sein, dass es sich irgendwo im Tierreich weiterentwickelt hat und auf den Menschen zurückgesprungen ist. Also, dass es ein tierisches Reservoir gab und diese vielen Mutationen, die, die dieses Omikron hat, über 30 alleine im S gehen, also im, im Spike gehen, dass die, dass es daran liegt, dass das sich an einen ganz anderen Wirt angepasst hat zwischendurch. Nehme ich zum Beispiel einen, eine Maus. Und ähm, nachdem man es dann ja auch in Mäusen und Nagetieren gefunden hat, im großen Stil, ähm, war diese Theorie, sage ich mal, en vogue, ja, keiner weiß, ob es wirklich stimmt. Es gibt immer noch die andere Theorie, dass es ein abgelegenes Dorf gewesen sein kann, vielleicht auf dem afrikanischen Kontinent oder sonst wo, wo sich das unter Menschen so merkwürdig adaptiert hat. Aber es sieht für mich, ehrlich gesagt, ähm, äh, inzwischen haben wir auch ganz, ganz tolle, dreidimensionale Modelle dieses Proteins. Es sieht für mich tatsächlich so aus, wenn man sich das anschaut als wäre das doch sehr plausibel, dass es eine andere Tierart war, in dem sich das optimiert hat und dann auf den Menschen zurückgesprungen ist. Und Klassiker wären dann Nagetiere. Das haben wir, haben wir bei anderen Infektionskrankheiten auch. Und jetzt haben, haben die relativ früh rausgekriegt, dass in Mäusen dieses neue Omikron eben ganz gut sich vermehrt. Also dass es hervorragend an Omikron angepasst, der Omikron hervorragend an die Maus angepasst ist, wogegen wo es vorher aber nicht infektiös waren, die vorherigen Typen nicht infektiös waren. Und das andere ist, der Hamster, warum wird der genommen? Das sind zwei Tierarten, Mäuse und Hamster haben sie verglichen. Ähm, der Goldhamster ist es oder syrischer Hamster. Ähm, bei dem ist es so, der ist ganz früh identifiziert worden als sehr gutes Modelltier für ähm, die SARS-Erkrankung bei Menschen. Man muss ja immer irgendein Tier haben. Das klingt jetzt vielleicht brutal für die Tierschützer. Aber man braucht ja irgendein Tier, wo man solche Krankheiten simulieren kann. Und das soll sich dann möglichst menschenähnlich verhalten. Und bei Infektionskrankheiten ähm, ist so ein Klassiker, dass man Frettchen dafür nimmt. Für, für Influenza zum Beispiel. Und bei hier hat man eben herausgefunden, der, der syrische Hamster oder Goldhamster ist ein sehr gutes ähm, Tier. Wenn man das experimentell infiziert im Labor mit SARS-CoV-2, kriegt man ganz, ganz ähnliche Krankheitserscheinungen wie bei Menschen. Ähm, kann zum Beispiel dann Medikamente testen, gucken, in welchen Organen sich das äh, verbreitet, äh, verschiedene Virustypen gegeneinander testen. Also anders als bei der Maus, wo die eigentlich bisher nicht äh, empfänglich war, war der Hamster schon immer sozusagen der Goldhamster war der Goldstandard, um ähm, festzustellen, für den, wie, wie sieht die Pathologie bei Menschen aus, weil so viele Freiwillige für Laborversuche gab es eben dann doch nicht, die sich da infizieren lassen wollten, wenn man es an Menschen hätte testen wollen. So Und da, das ist, deshalb sind es zwei wichtige Tierarten. Und die, wer hat das gemacht? Das erkläre ich deshalb an, an der Stelle, weil es wichtig ist zu, zu verstehen, warum diese Studie so belastbar ist. Ähm, es ist ja, das ist ein Konsortium, was es, was es schon länger gibt, was die die Evolution von, von SARS-CoV-2 untersuchen will, SAVE heißt dieses Konsortium und es ist eine Untergruppe der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, also diese riesen Forschungsbehörde in den USA, wo der Tony Fauci auch der Chef von ist oder war. Die haben dieses Konsortium mit weltweit einer großen Zahl von Laboren, insgesamt waren hier vier oder fünf Labore beteiligt. Und die haben mit diesen zwei verschiedenen Tierarten insgesamt vier oder fünf verschiedene Virusstämme untersucht. Also verschiedene Stämme von diesem, von diesem Omikron, von dieser Omikron-Variante, verglichen mit älteren. Und was haben sie gefunden? Sie haben gefunden, nochmal bestätigt, dass also, nur neuere Varianten, die eine bestimmte Mutation tragen, überhaupt in der Lage sind, Mäuse zu infizieren. Das gibt es noch nicht so lange. Mehr schlecht als recht konnte das zum Beispiel auch die Alpha-Variante aus England. Die konnte das auch schon. Die ursprüngliche Wuhan-Variante konnte das gar nicht. Und sie haben nochmal bestätigt, dass eben Omikron viel, viel besser die Mäuse infiziert, also sehr gut optimiert an die, an die Mäuse angepasst ist. Und jetzt ist, kommt, aber so, kommt aber sozusagen der Knackpunkt. Jetzt haben sie geguckt, okay, es ist an die Mäuse angepasst, aber wie sieht es denn eigentlich aus? Was macht es denn eigentlich in den Mäusen, dieses Omikron? Und dann haben die eben verglichen, wie ist die Infek wie die, wie ist die Krankheitslast in der Nase von den Mäusen? Da ist sie genau gleich wie bei den anderen, unverändert. Könnte man sagen, so eine Art Schnupfenvirus für Mäuse. Und wie ist in der Lunge? Da ist es so, dass Omikron eben in der Lunge einen ganz deutlich reduzierten Befall macht im Vergleich zu Delta zum Beispiel oder im Vergleich zu Beta, was hier auch verwendet wurde. In, in einer Art von Mäusen ist, ist, ist der Unterschied 10 bis 100-fach, also 10 bis 100-fach weniger Virus in der Lunge wenn man Omikron vergleicht mit Beta in dem Fall. Und bei einer anderen Mausart, die, die, die Sie gemacht haben, ein bisschen anderes Experiment, ging das sogar bis 10.000-fach. 10 das heißt also, ein Riesenunterschied bei der Fähigkeit dieses Omikron-Virus die Lunge zu befallen. Sowohl bei Mäusen, das habe ich gerade was falsch gesagt, das zehntausendfach war bei Hamstern. Das heißt also, bei Hamstern bis zu zehntausendfacher Unterschied und im Hamster sind ja gerade die Tierart, die also besonders gut mit Menschen zu vergleichen ist, von der Pathologie her, von den krankheitsmachenden Erscheinungen, obwohl beide Tierarten nach wie vor einen, mit Omikron einen völlig unveränderten Befall des Nasenrachenraums haben. Das heißt also, diese Tiere kriegen, insbesondere wenn man jetzt die Hamster zum Beispiel nimmt, mit Omikron nur einen Schnupfen. Und das kann man auch noch weiter feststellen, weiter ähm, ausarbeiten. Und zwar gibt es ähm, für diese winzigen kleinen Tiere, man will das gar nicht glauben, ähm, gibt es einen Ganzkörperplätismografen. Das ist so ein Ding, das kennen Asthmatiker, da muss man in so eine Art Telefonzelle, kriegt einen Nasenclip auf, einen Clip auf die Nase und muss dann in so ein Rohr atmen. Damit wird die, äh, getestet, wie die Lungenfunktion ist. Das gibt es tatsächlich auch für Mäuse und Hamster. Und es ist so, dass die Lungenfunktion bei einer Infektion mit den älteren Varianten, bei Hamstern zum Beispiel, deutlich herabgesetzt ist. Die neue Variante macht aber fast keine Veränderung der Lungenfunktion. Also das heißt also auch wieder Hinweis darauf, dass hier in der Lunge nichts passiert und es gibt einen mini mini ähm, computertomographen also dieses CT, dieses Rohr, wo man so reingeschickt wird ähm, in der Röntgendiagnostik heutzutage, was dann so Schichtbilder vom Inneren des Körpers macht. Sowas gibt es auch ganz klein quasi, wie so eine Eisenbahnanlage Spielzeugdingsbums für, für Mäuse und für Hamster und da haben sie die Hamster dann nach der Infektion natürlich äh, narkotisiert durch dieses Mini-CT geschoben und da ist es so, dass bei den Hamstern das normale Delta oder Beta von SARS-CoV-2 eine deutliche Veränderung der Lungen macht. Die werden schwer krank und Omikron fast nichts. Und, das, und dann noch das Körpergewicht, um es allerletzt noch dazu zu nehmen. Bei solchen Versuchstieren ist es immer, wie bei Babys bei uns auch, wenn die nicht mehr zunehmen oder sogar abnehmen, ist es ein ganz deutliches Krankheitszeichen. Und der Verlust an Körpergewicht, der ganz durchgehend ein Symptom ist bei Omikron, bei, bei SARS-CoV-2-Infektionen in in Hamstern zum Beispiel, das wird nicht mehr verzeichnet, wenn man Omikron nimmt. Das heißt, dass all diese Experimente sagen, dass sowohl in Mäusen als auch in Hamstern, und Hamster sind hier ein gutes bekanntes, ähm, bekannte Parallele zum Menschen, ähm, die Omikron, das Omikron-Virus als Virus, das Virus selber eher einen Atemwegsinfekt macht, obere Atemwege, äh, Schnupfen, manchmal leichten Befall der Lunge, aber keine schweren Lungenentzündungen äh, wie Delta oder Beta oder die Früheren Typen.
0: Also, das wäre dann sozusagen der Schritt in die endemische Situation, wenn das jetzt tatsächlich mit Omikron möglich wäre.
1: Also wenn das auf den Menschen übertragbar ist. Ich glaube, diese Daten sind aus meiner Sicht wirklich knallhart. Da kann man nicht mehr dran wackeln. Wir haben ja vor Weihnachten schon mal über diese Hongkong-Studie gesprochen, die so ähnliche Daten hatte. Da hieß es dann, wir finden das äh, Omikron-Virus häufiger in den oberen Bronchien und selten in den unteren Bronchien. Mhm. Da habe ich noch gesagt, Vorsicht vor so positiven Nachrichten. Das ist nur eine Studie. Das waren nur so ein paar ähm, elektronmikroskopische Bilder. Bevor ich da die Daten im Detail kenne, glaube ich das noch nicht. Aber wir haben es trotzdem mal vorsichtig Besprochen hier. Das wird jetzt hier eigentlich zum ersten Mal wirklich knallhart bestätigt und das heißt, wenn man das auf den Menschen übertragen kann, das ist natürlich nie ganz sicher dann heißt es, dass wir es hier mit einem Erreger zu tun haben, der, ein Atem, der einfache Atemwegserkrankungen macht. Auch wenn sie so ein normales Coronavirus, die gibt es ja schon lange, ja, das sind Erkältungsviren. Natürlich gibt es Menschen, die an einem normalen Erkältungsvirus dann trotzdem eine, eine Lungenentzündung kriegen. Das gab es schon immer. Sie können auch im schlimmsten Fall, wenn sie vorbelastet sind, an einem Schnupfenvirus sterben. Alle Jahre wieder kommt sowas vor. Aber es geht offensichtlich in diese Richtung, dass Omikron, sage ich, mal, dass das Sars-CoV-2, dieses Pandemievirus, mit dem Auftreten von Omikron seinen Charakter von einem Virus, was also ganz gefährliche Lungenentzündungen macht, mit diesen Blutgerinnseln, die da auftreten, mit dieser überschießenden Immunreaktion geändert hat in ein Virus, das typischerweise, zumindest wenn man diese Mausexperimente und Hamster-Experimente überträgt, typischerweise Infektionen der oberen Atemwege macht, also Stichwort Erkältung und eher ausnahmsweise die schweren Verläufe macht. Und das würde natürlich das Bild der Erkrankung ganz massiv ändern.
0: Da schließen sich für mich jetzt zwei Fragen an. Die erste Frage ist, ist es denn tatsächlich auf den Menschen übertragbar? Weil ja, Sie haben ja gesagt, kann. Oder möglicherweise auch nicht. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, sollte Omikron jetzt auch tatsächlich dafür sorgen, dass die Verläufe milder werden und SARS-CoV-2 zu einem in Anführungszeichen normalen Schnupfen wird, könnte dann möglicherweise nach Omikron noch eine andere Variante kommen, die das Ganze dann wieder zunichte macht, also eine noch gefährlichere Variante? Oder ist das absolut ausgeschlossen, denn Viren verändern sich quasi immer zu milderen Varianten? Also vielleicht erstmal die also das, erste Frage. Ja,
1: ja, natürlich bin ich als Wissenschaftler vorsichtig. Wenn ich jetzt sagen würde, jawohl, wir können das übertragen, eins zu eins, so ist es, dann hieße das ja, wir können jetzt alles aufmachen. Das hieße im Grunde genommen, wir würden bei über 60-Jährigen eine anteilig schwere Verläufe mit Omikron erwarten. Der Anteil wäre aber ungefähr so ähnlich wie bei einer Erkältung. Da könnte man relativ sportlich mit umgehen. Ich sage gleich nochmal, welche Konsequenzen das hätte. Ähm, nur ähm, das Problem, und alle anderen würden halt nur Erkältungen kriegen, das Problem ist, ähm, da wir das natürlich nicht sicher wissen, würde ich jetzt nie und nimmer sagen, na gut, jetzt ist das unsere Spekulation, also versuchen wir es mal. Das wäre ein Menschenversuch und ähm, ich glaube, meine Vorschläge, die ich in den zwei Jahren der Pandemie gemacht habe, waren immer so, dass dadurch ähm, Menschen im Zweifelsfall gerettet wären worden wären, wenn man sie umgesetzt hätte und auch deshalb bin ich hier auf der vorsichtigen Seite und sage, wieso sollen wir es jetzt äh, fünf Minuten vor zwölf an der Stelle nochmal verspielen und da viele Tote bekommen. Deshalb ähm, können wir nicht alles aufmachen nach dem Motto, ähm, wird schon nicht so schlimm, man hat ja diese Experimente und könnte es auf den Menschen übertragen. Ähm, selbst wenn es übertragbar sein sollte, also ehrlich gesagt, ich bin schon verhalten optimistisch, dass dass das bei Menschen so ähnlich dann aussieht. Vielleicht quantitativ nicht ganz genauso mit 1 zu 10.000 im Extremfall, aber von der Tendenz ja schon so ähnlich. Selbst wenn es so wäre, muss man folgende Überlegung machen. Jetzt nehmen wir mal an, SARS-CoV-2 macht in der Omikron-Variante in Anführungszeichen nur noch eine harmlose Erkältung, mehr oder minder harmlose Erkältung. Die harmlosen Erkältungen, ich habe es gerade schon angedeutet, die machen jedes Jahr Tote in Deutschland, weil es einfach so wahnsinnig viele sind. Da gibt es Millionen und Abermillionen, hm. über 10 Millionen Infizierte an ganz normalen Erkältungskrankheiten, das sind andere Coronaviren, das sind Adenoviren, das sind ähm, Rhinoviren, also Schnupfenviren und ganz viele, wahrscheinlich einige, die wir noch gar nicht kennen und da landen eben der eine oder andere, der schwer herzkrank war, der wahnsinnig übergewichtig war, äh, die Schwangere und so weiter. Die landen eben und, und natürlich gibt es auch noch Influenza, harmlo relativ harmlose Influenzaverläufe und dann manchmal auch schwere. Da landen eben dann doch manche auf der Intensivstation und sterben. Das ist über so eine normale ähm, Erkältungssaison, die da vier, fünf Monate manchmal geht, für die Krankenhäuser vertretbar, um, ganz normaler Saison. Aber jetzt stellen Sie sich vor, alles, was sonst in vier Monaten passiert, passiert in ein bis zwei Wochen. Dann wäre selbst durch diesen geringen Anteil von auch bei Erkältungskrankheiten vorkommenden schweren Verläufen die Intensivmedizin völlig überlastet, weil die quasi alle am gleichen Tag dastehen würden, statt sich schön brav über vier Monate zu verteilen. Und deshalb sage ich, was wir jetzt an Gegenmaßnahmen eingezogen haben, ist richtig. Wir sollen auf keinen Fall auf die Schnapsidee kommen, das jetzt wegen dieser Tierexperimente zurückzufahren und es soll auch niemand auf die Idee kommen, wenn er ungeimpft ist, jetzt freiwillig ins Risiko deswegen zu gehen. Aber wir haben eine Chance, dass wir das so ausbremsen, dass wir diese ähm, möglicherweise von einem relativ harmlosen oder harmloseren äh, Virus jetzt ausgehende Gefahr, dass wir die verteilen, dass wir hier so ein klassisches Flattende Curve kriegen. Diesmal stimmt es übrigens zum ersten Mal. Früher, als immer von Flattende Curve geredet wurde, war das Unsinn. Aber jetzt ist es so, dass das richtig ist, dass wir tatsächlich diesen Anteil schwerer Verläufe auf ein bisschen längere Zeit strecken müssen, ja. ähm, damit wir ähm, die nicht alle auf einmal haben. Und das, das natürlich nur unter der Annahme, dass es wirklich so ist, dass Omikron leichtere Verläufe, also statistisch gesehen deutlich leichtere Verläufe auch bei Menschen macht.
0: Ich glaube, das ist auch das, was Hendrik Streeck gemeint hat, denn er hat ähm, gesagt... Äh, laut ihm habe Deutschland im Vergleich ziemlich starke Maßnahmen ergriffen und das wiederum lasse auf eine mildere Welle hoffen. Also das ist ja dann ähnlich das, was Sie gesagt
1: haben. Ja, genau. Die Welle wird dadurch, äh, was heißt mild? Es werden die, die absolute Zahl wird die gleiche bleiben. Darum mhm. stimmt hier Flettende Curve. Das hat vorher nicht gestimmt, weil Flettende Curve ja immer heißt, die absolute Zahl der Infektionen oder schweren Verläufe bleibt gleich. Mhm. Wir verteilen es noch über einen längeren Zeitraum. Das war vorher Unsinn, weil natürlich die Gegenmaßnahmen, zumindest so wie ich sie vorgeschlagen hatten, den Zweck hatten, die absolute Zahl der äh, schweren Verläufe und Todesfälle zu reduzieren, sodass dieses flattende Curve, wenn Sie sich an die Bilder erinnern, äh, von Anfang an ein falsches Bild war. Das ist auch nicht von einem Epidemiologen gemacht worden, sondern von einem äh, Werbefachmann aus Kalifornien. Ähm, Hendrik Streeck hat da, äh, sieht es genauso wie ich. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist ganz ehrlich gesagt, ich habe solche Äußerungen auch gehört. Ich meine, ganz ernst. Ich würde mich freuen, wenn diese Expertenkommission Corona, wenn die jetzt auch irgendwie eine Änderung der wissenschaftlichen Diskussion, eine Präzisierung der Diskussion reinbringen würde. Und jetzt sieht man zum ersten Mal schon wieder sowas, dass einzelne Mitglieder dieser Kommission, die also mit 100 Prozent der Stimmen vor Weihnachten noch dieses dramatische Papier verabschiedet haben, jetzt sich davon distanzieren offensichtlich. Und das ist ja nicht nur der Hendrik Streeck. Also ja. ich finde, da sollte diese diese Kommission sollte jetzt vielleicht mal eine neue Stellungnahme machen, wo sie ganz klar sagt, okay, wir haben uns in folgenden Punkten geirrt. Oder es gibt neue Daten, das ist ja dann immer ein bisschen, sage ich mal, gesichtswahrender. Es gibt neue Daten, 1, 2, 3, 4, 5 und deshalb revidieren wir unsere Position von damals. Ich finde, das muss man sauber machen, weil sonst für die Journalisten und die Politiker, vor allem die sich ja davon beraten lassen wollen, dann immer widersprüchliche Empfehlungen im Raum stehen. Und dann kommt dann wieder dieser Punkt, dass man sagt, ja, wem soll man überhaupt glauben? Genau, er
0: sagt ja auch, schärfere Maßnahmen ähm, hält er nicht für notwendig. Wir müssen erstmal abwarten, bis wir eine bessere Datenlage haben, um dann zu sehen, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Also das ist ja, sage ich mal... Ja das, passt zu Streeck, ja, ja das passt
1: zu Hendrik ja das passt zu Hendrik Strick, aber lesen Sie mal was er unterschrieben hat ich glaube am 22.12 kurz vor Weihnachten also das das ist das was ich ein bisschen befürchtet hatte ja dass in dieser Kommission dann Einzelne haben dann halt eine andere Meinung und die kriegt man dann wieder sozusagen über die Presse oder über Twitter mitgeteilt ich Finde ein echter Vorteil einer solchen Kommission ist dann gegeben, wenn die sich zusammensetzen, wissenschaftlich begründete Statements machen mit einer wissenschaftlichen Begründung. Das Statement von vor Weihnachten hat noch keine wissenschaftliche Begründung nachgeliefert. Und wenn die dann sagen, okay, so und so ist die Begründung, kann jeder nachlesen. Das sind die Referenzen, so wie die STIKO das ja auch macht. Und dann, dann wäre das ein Value Added in der Diskussion.
0: Eine Frage hatte ich ja noch, die dürfen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich hatte noch gefragt, ähm, sollte Omikron jetzt in der Tat ähm, für mildere Verläufe verantwortlich sein, also sozusagen deutlich abgeschwächt sein. Im Vergleich zur Delta-Variante könnte möglicherweise nach Omikron noch eine Variante kommen, die das alles wieder zunichte macht, also eine eine, also, eine ja.
1: <lacht> genau die Frage Entschuldigung, ja, die hatte ich vergessen. Also ähm, passiert mir übrigens in den Vorlesungen auch immer, wenn, wenn drei Studenten einer irgendjemand eine Frage hat, ich, ich vergesse immer die zweite und die dritte. Also folgendermaßen, es gibt zwei äh, Lagern bei den Virologen. Ich gehöre zu dem Lager, was sagt, Viren verändern sich grundsätzlich so, dass im Lauf einer Epidemie, im Lauf der Verbreitung, nachdem sie vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind, werden sie ansteckender. Aber zugleich dann insgesamt, insbesondere wenn man die Immunabwort äh, des Wirts mit hineinrechnet, werden die Erkrankungen harmloser. Mhm. Das ist, würde ich schon mal sagen, die Mehrheit. Es gibt aber eine ähm, Gegenmeinung, die bei uns von sehr prominenten deutschen Virologen vertreten wird, die sagt, das steht nicht geschrieben. Es könnte genauso sein, wie Sie sagen, dass so ein Virus plötzlich viel, viel gefährlicher wird. Also beispielsweise, Christian Drosten hat das gesagt, beispielsweise der jetzige Bundesgesundheitsminister haben das gesagt, ähm, die, die, dass es eben solche Möglichkeiten gibt. Also dass diese zwei Möglichkeiten stehen im Raum. Ganz kurz, Jetzt warum gibt ja. es überhaupt
0: diese Möglichkeiten? Das sind doch eigentlich alles... Wissenschaftler, die sich in dieselben Daten blicken, wie kommen die dann zu diesen diametralen Einschätzungen? Das verstehe ich nicht.
1: Ich kann Ihnen nur begründen, wie ich zu meiner Einschätzung komme. Ähm, warum jetzt andere ähm, sozusagen zum anderen Ergebnis kommen, ist schwierig. Also warum macht's, wird ein Virus im Laufe der Zeit weniger ansteckend, äh, weniger äh, ansteckender, aber weniger stark krankmachend? Das liegt daran, dass es wir dass wir auf Viren ein massiver evolutionärer Druck herrscht. Also die Evolution, die was weiß ich, beim Menschen vom Homo erectus bis, zum, bis zu uns heute Sapiens Sapiens geführt hat in über einer halben Million Jahren die ist, das ist eine Entwicklung, die macht so ein Virus durch in, in, in wenigen Tagen bei einem, bei einem Patienten und zwar innerhalb eines einzigen Patienten in, in irrsinniger Geschwindigkeit. Und und der, der Hauptevolutionsdruck, der auf so einem Virus lastet, ist die Immunantwort des Wirts. Das ist der schlimmste äh, der schlimmste Druck. Und das Zweite, was auch noch eine Rolle spielt, ist das Sozialverhalten des Wirts. Also wie viel Abstand haben wir und wie gut ist unser Immunsystem? Und deshalb wollen die Viren zwei Dinge machen. Sie wollen erstens dafür sorgen, dass sie mit dem Immunsystem irgendwie klarkommen, ohne dass, äh, dass sie wollen infizieren, ohne sich mit dem Immunsystem anzulegen, wenn ich mal so sagen darf. tarnkappenbomber ja, und alle, alle gut an den Menschen angepassten ähm, Krankheitserreger, speziell die Viren, haben sowas drauf. Ähm, da könnte man jetzt viele, viele Stunden ähm, Vorlesungen drüber halten. Jeder hat so seine eigenen Tricks, das Immunsystem zu überlisten. Das SARS-CoV-2 übrigens auch ein paar ganz tolle, die jetzt gerade erst gefunden wurden. Ähm, das heißt also, da optimiert sich das System äh, des Virus. Was passiert aber, wenn das Virus sich optimiert und äh, dem Immunsystem entkommt? Dann ist die Immunantwort, die Reaktion weniger stark. Wir wissen aber, dass bei dieser Art von Viruserkrankungen, SARS-CoV-2 insbesondere, die überschießende Immunreaktion, der Grund ist, warum die Menschen so schwer krank sind. Das ist ja nicht das Virus selber, sondern diese schwersten Verläufe macht das Immunsystem durch eine Überaktivierung des Immunsystems und dann der Komplementantwort und diese Trompen, die da entstehen und so weiter im Blut. Das heißt also, wenn das Virus quasi mehr oder minder heimlich sich zur Hintertür reinschleicht und sich mit dem Haushund nicht anlegt, der ha Haushund bellt nicht, dann macht der Haushund auch keinen Unsinn und es kommt nicht zu den schweren Verläufen. Das ist der Grund, warum ich sage, es ist evolutionär, steht quasi geschrieben, dass es nur in diese Richtung gehen kann. Es ist bei schweren Erkrankungen, das kann man bei SARS-CoV-2 jetzt nicht so sagen, zumindest im Tierreich, aber auch so, dass ähm, die natürlich die Tiere ähm, dann ja auch sterben. Und ein Erreger, der der sein Wirt tötet, ist natürlich schön blöd, weil dann kann er sich nicht weiter vermehren. So ein gesunder Erwachsener, der sitzt dann gerne mal im Flugzeug und trägt das Virus in Regionen der Erde, wo es sonst alleine nie hingekommen wäre, fast hätte ich gesagt, zu Fuß. Und deshalb ist, aber das, das trifft bei SARS-CoV-2 nicht so genau zu, weil wir auf jeden Fall noch fit genug und jung genug sind, um das Virus weiterzutragen. Und das andere, wonach sich die Viren natürlich optimieren müssen, ist, dass der Wirt ja in dem Moment, das geht ganz reflexartig, sobald so eine eine Infektionskrankheit sich ausbreitet, Abstand übt. Das machen die Tiere auch, das machen wir Menschen zum Teil, werden wir zum Einhalten von Abstand sogar gesetzlich verpflichtet. Was muss das Virus also machen? Es muss höher ansteckend werden, es muss irgendwie mit kleinerer Dosis mehr Menschen erwischen und wenn es aber sich optimiert auf kleinere Dosis, dann, ist es, hat, dann werden, wird sich immer derjenige genetische Stamm sozusagen durchsetzen, der diese Fähigkeit hat auch zu Lasten von anderen Stämmen, die die Fähigkeit haben, schwerere Verläufe zu machen. Sodass also quasi wegen des Rausmändelns für eine ganz bestimmte Eigenschaft die andere im Zweifelsfall hinten liegen bleibt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht gibt es keine Möglichkeit bei diesem Erreger. Wir könnten jetzt über andere Viren sprechen, aber bei diesem Erreger, als dass es sich so äh, verhält, dass es ansteckender wird und im Zusammenhang mit der Immunantwort des Menschen gesehen weniger schwere Verläufe macht, das habe ich, glaube ich, im Januar 2020 mhm. zum ersten Mal ähm, so geschildert. Und so passiert es jetzt einfach auch, ähm, warum jetzt andere Leute, obwohl wir das ja jetzt auch sehen bei SARS-CoV-2, immer noch eine andere Position haben, dann müssten Sie die dann fragen.
0: Ja, könnte ich machen. Ich habe Sie erst mal gefragt. Jetzt haben wir das <lacht> mal nachvollziehbarer ähm, gehört. Deswegen noch mal ganz kurz nachgefragt. Also nach Omikron ähm, halten Sie es für fast ausgeschlossen dass es noch eine Variante gibt, die das dann alles wieder zunichte macht. Also, ja,
1: Wenn sie nicht im Labor künstlich hm. hergestellt wurde, in Klammern kleiner Spaß, ja, äh, also eine natürliche Variante, die müsste ja noch ansteckender als Omikron mhm. sein. Ja, Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die würde irgendwo ausbrechen. Das würden wir ja bemerken. Wenn dann plötzlich schwerste Verläufe irgendwo sind, hoch ansteckend, die würden wir mit klassischen Containment-Maßnahmen eingrenzen, so wie wir Ebola bekämpft haben. Also da würden wir natürlich dann wirklich ganz anders vorgehen. Da wäre ich dann der Letzte der gegen Cordon Sanitär und Ähnliches wettern würde, sondern da wäre es dann notwendig, was zu machen. Aber wo soll die herkommen? Warum soll die, warum soll die auf natürlichem Wege entstehen? Und man muss ja sagen, Omikron ähm, hilft uns ja möglicherweise, indem es jetzt unvermeidlich in relativ kurzer Zeit, zumindest bis zum Sommer, mehr oder minder die ganze Bevölkerung, die eh schon zum großen Teil geimpft und genesen ist, jetzt nochmal durchimmunisiert, hätte ich fast gesagt. Und dann sind wir also geimpft, genesen plus Omikron, ja, Omikron genesen. Das müsste ja auch eine Variante sein, die dann der totale Immundurchbruch zugleich ist, die, dass, sie, dass sie solche Menschen noch massiv befallen kann. Unser Immunsystem kennt dann diese Art von Coronaviren ziemlich genau. Das heißt, es müsste ein riesen Quantensprung sein. Es müsste ganz anders aussehen und zufällig noch gefährlicher sein. Das wäre dann so ähnlich wie ein ganz neues Virus, was vom Tierreich überspringt. Klar, das kann jetzt die nächste, irgendwo von der Fledermaus das nächste Virus ankommen. Aber das wäre dann nicht mehr diese da Covid-2-Epidemie sondern oder Pandemie sondern dann hätten wir es eigentlich mit einer neuen Pandemie zu tun müssten man einen neuen Podcast anfangen ja
0: die eine reicht jetzt erstmal. <lacht> okay, also wir haben jetzt viel über, über Omikron gelernt. Wir wissen prognostiziert, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder durch die Decke gehen wird und wir müssen uns irgendwie auf diese Situation einstellen, wie sie in Großbritannien ist oder wie sie in Amerika auch schon ist. Bund und Länder wollen sich jetzt am Freitag am 7. Januar zu einer neuen Schaltkonferenz treffen, um die weitere Strategie zu beraten. Heute trifft sich der gerade angesprochene Expertenrat der Bundesregierung und auch das Robert Koch in Institut will im Laufe der Woche seine Einschätzung der aktuellen Situation abgeben. Im Mittelpunkt aller Beratung steht logischerweise die Vorbereitung auf die Omikron-Welle und die damit verbundene Befürchtung, dass ja durch diese schnelle Übertragbarkeit es zu 100.000 Infektionen kommen könnte und somit ja nun auch Personalnot im Bereich der kritischen Infrastruktur kommen kann. In der Diskussion, Herr Kekuli, ist eine Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeit. Wir denken in der Tat über verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten nach, das hat Bundesgesund Unterhaltsminister Karl Lauterbach dem ZDF gesagt. Wie stehen Sie dazu, Isolation und Quarantänezeit zu verkürzen? Man muss ja an dieser Stelle auch erstmal festhalten, Isolation und Quarantäne sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
1: Ja, also ähm, Isolierung heißt technisch in Deutschland zumindest, wenn jemand ähm, positiv ist, infiziert ist, dann wird er isoliert. Da gibt es ähm, strengere Maßstäbe meines Wissens jetzt 14 Tage bei Omikron und die kann man auch nicht verkürzen, weil es eine Variante ist. Äh, das andere ist Quarantäne. Das gilt für Menschen, die Kontakt hatten zu einem mutmaßlich Erkrankten oder Infizierten. Die werden dann sozusagen vorsorglich ähm, abgesondert Übrigens der Überbegriff im Deutschen heißt dann Absonderung. Absonderung ist entweder Isolierung oder Quarantäne, wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Und die ähm, diese vorsorgliche Absonderung von Kontaktpersonen oder mutmaßlichen Kontaktpersonen, das heißt also Quarantäne. Ähm, und die ist kürzer und die soll jetzt offensichtlich verkürzt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder es ist noch nicht ganz klar, was von beiden.
0: Das ist ja eben genau der Punkt. Also Isolation, Sie haben es gesagt, 14 Tage für nachweislich infizierte Menschen, auch Geimpfte, das muss man dazu sagen. Und eine früheste Freitestung werden nach zwei symptomlosen Tagen plus 14 Tagen nach Symptombeginn und äh, die Quarantäne endet ähm, nach zehn Tagen ähm, und man kann sich nach fünf Tagen freitesten. Die Frage ist jetzt, welche beiden Varianten, Quarantäne oder Isolation, würden Sie in dieser bevorstehenden Omikron-Welle mit der, mit der auch der Befürchtung, dass ja die kritische Infrastruktur oder Mitarbeiter dort betroffen werden können. Wo würden Sie eher eine Verkürzung sehen?
1: Jetzt im Moment haben wir ein gutes Paket an Maßnahmen. Das würde ich erst mal lassen. Ich würde mit diesem Paket an Maßnahmen warten, bis wir wirklich dominant Omikron haben. Ich schätze mal, das ist nächste Woche soweit. Dann ist die Frage, wenn Sie das ganze Land voller Omikron haben, warum wollen Sie Omikron dann noch als Risikovariante bezeichnen? Das ist ja dann sozusagen unser Standard hier. Und zusätzlich mit den Daten, die sich doch jetzt verdichten, dass vielleicht sogar die Infektionen leichter verlaufen könnten als bei Delta. Ich sage das immer noch sehr vorsichtig ist dann doch der Moment, Moment gekommen, wo man sagt, ähm, wir können nicht mehr anders als uns diesem Virus stellen. Weil stellen Sie sich vor, wir haben massenweise Leute, die mit, äh, weil sie ja jetzt auch so verängstigt sind, auch gerade durch diese Ankündigungen von RKI und anderen vor Weihnachten, die sind jetzt so verängstigt von Omikron. Jeder, der positiv wird, und es werden viele sein, das werden Millionen sein, rennt ins Krankenhaus und sagt, Mensch, ich habe Omikron, helft mir. Dabei hat er vielleicht nur eine Erkältung. Äh, vor dieser Situation müssen wir eigentlich aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass nicht Zehntausende von Polizisten mit einem Schnupfen zu Hause bleiben, weil, äh, der, weil der Schnelltest positiv war. Ich glaube, das ist das größere Problem und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, äh, die Situation, ähm, wir haben eigentlich einen kompletten Paradigmenwechsel in dieser Pandemie durch dieses Omikron, weil wir jetzt ähm, durch die Gegenmaßnahmen mehr Unsinn machen können, als das Virus möglicherweise äh, selbst ähm, sozusagen erzeugen kann oder mehr Schaden anrichten können, als das Virus selber an, äh, anrichtet. Und deshalb ist es völlig richtig, jetzt, ähm, wie die Bundesregierung das ja jetzt auch macht, darüber nachzudenken, ob man sowohl bei isolierten als auch bei Quarantänepersonen natürlich die Zeiten verkürzt. Das heißt aber auch, dass, es, dass sich die völlig ungeimpften wärmer anziehen müssen. Man könnte es auch anders formulieren. Wir ändern die Strategie, die vor Weihnachten vorgeschlagen wurde, um 180 Grad. Im Grunde genommen stellen wir uns jetzt dem Virus, was ich da so durchhöre, heißt es das. Wir verkürzen sogar die Isolations- und Quarantänezeiten, weil wir sagen, ähm, wir können einer solchen Viruswelle, in einer solchen Viruswelle nicht mehr so kon konsequent jeden, der positiv ist, wegsperren, weil da funktioniert der Staat nicht mehr. Und das heißt natürlich, Achtung, allerletzte Warnung für die Ungeimpften, weil wir können euch als Staat nicht mehr schützen. Wir müssen als Staat weiter funktionieren und wir haben auch hier nicht mehr diese harte Begründung, weil die meisten geimpft oder genesen sind und vielleicht das Virus sogar weniger gefährlich sein könnte. Deswegen
0: jetzt nochmal die Frage, also Isolation aktuell 14 Tage für nachweislich infizierte Menschen, auch für Geimpfte und Quarantäne 10 Tage, Freitesten nach 5 Tagen. Ähm,
1: was wäre so Ihr... Tage. Ich würde ganz pauschal, ab dem Moment, wo Omikron dominant ist, das können Sie bei Delta noch nicht machen, aber wir können das schon ungefähr schätzen. Ja, wir sind mit den Daten hinterher, aber ich glaube, dass das Robert-Koch-Institut ungefähr so eine Art Nowcast machen kann, wann, wann wir eine Delta- eine Omikron-Dominanz haben, da würde ich dann sagen, und zwar deshalb so lange warten, weil Omikron wahrscheinlich möglicherweise weniger gefährliche Verläufe macht. Vorher wollen sie das nicht machen mit diesem Shift. Und dieser Shift würde für mich so aussehen, beides auf fünf Tage. Beides? Äh, beides auf fünf Tage, weil anders wird das nicht funktionieren. Plus noch zusätzlich, ich würde für Krankenhäuser, wo sie ja Personal haben, was ähm, trainiert ist und was weiß, wie man mit Infektionserregern umgeht, was weiß, wie man eine FFP maske, die also in dem Fall kein Ventil haben darf. Ähm, zuverlässig sicher aufsetzt. Da würde ich für Krankenhäuser sogar noch mal extra Ausnahmen machen bei dem Personal, was Omikron-Patienten behandelt oder Delta-Sars-CoV-2-Patienten ähm, ähm, behandelt, dass man sogar sagt, die dürfen, wenn sie eine Infektion hatten und die Infektion vorbei ist, ähm, dürfen sich, sobald sie halbwegs freigetestet sind, wieder arbeiten. Also die würde ich freitesten und sofort wieder arbeiten lassen, natürlich dann mit der FFP2-Maske. Man müsste sich überlegen, wie man das in Schulen macht. Da ist ja das Hauptproblem eigentlich da wird man wahrscheinlich am besten arbeiten, wenn man sehr, sehr regelmäßig Tests macht, solange es irgendwie geht und ver versucht, solange es geht, die Infektionen aus den Schulen rauszuhalten. Das ist aber ein begrenztes Unterfangen. Das, das wird irgendwann nicht mehr möglich sein.
0: Also nochmal festzuhalten, Sie plädieren für eine Verkürzung der Isolations- und Quarantänezeit pauschal auf fünf Tage. Mit Testen
1: äh, hinterher. Mit
0: ja. Testen hinterher für alle oder nur für ähm, Pflegepersonal?
1: Nee, das würde ich für alle machen, in dem Moment, aber ja nicht ab morgen, sondern in dem Moment, wo wir wissen, wir haben es jetzt mit Omikron zu tun. Ähm, weil alles andere wäre, eine Ma da würden in allem anderen würden die sekundären Kollateralschäden der Gegenmaßnahmen ähm, des Übertreffen, was eigentlich ähm, was eigentlich ähm, verhindert werden soll. Ähm, mhm. Aber ich bin mir dessen im Klaren, dass das ähm, wenn Sie so wollen, das ist das Gleiche, was ich vor Weihnachten angedeutet habe, aber ähm, es ist das absolute Gegenteil von dem, was Robert Koch Institut, Herr Lauterbach und die Expertenkommission bis jetzt empfohlen haben.
0: Okay, fünf Tage. Michael Ryan von der Weltgesundheitsorganisation, der hat ähm, auch zu dieser Thematik Folgendes gesagt. Wir können einmal ja kurz reinhören. Die meisten Infizierten werden etwa sechs Tage lang positiv sein, dann aber kaum noch ansteckend. Jetzt muss jedes Land für sich entscheiden, ob es den Betroffenen erlaubt, sich vorzeitig
1: aus der Quarantäne herauszutesten.
0: Also sechs Tage wären jetzt bei ihm, also bei Michael Ryan von der WHO so eine so eine so, eine, so, ein, so ein Zeitraum. Bei ihnen sind es fünf Tage. Da das dürfen
1: Sie zwischen Michael Ryan und mich keinen keinen Unterschied machen. Also das ähm, hat er. Er hat die sechs Tage geschätzt. Ich habe die fünf Tage geschätzt. Das ist die, genau der gleiche Vorschlag, was ich jetzt gerade gehört habe. Den kannte ich jetzt nicht. Aber es ist offensichtlich so, dass bei der WHO es Leute gibt, die sich genau die gleichen Gedanken machen.
0: Und dass trotzdem in diesem Land eine gewisse Skepsis bei der Aufweichung dieser Quarantäne und Isolationszeit herrscht, machen auch folgende zwei Wortäußerungen deutlich. Wir hören mal kurz rein. Wir hören zuerst den Virologen Bodo Placher und dann Dr. Gerald Gass von der Krankenhausgesellschaft.
1: Bei Menschen, die sich infiziert haben mit Corona, wäre ich im Augenblick zurückhaltend, Isolation oder Quarantäne auch für systemkritische Bereiche aufzuheben. Anders ist das bei Menschen, die Kontaktpersonen sind. Hier kann man eben darüber nachdenken, unter bestimmten Bedingungen, in bestimmten Situationen, eben die Quarantäne aufzuheben. Wenn es darum geht, Menschen aus der Quarantäne früher herauszuholen, die als Infizierte getestet wurden, dann kann ich mir das nur dann vorstellen, wenn diese Personen quasi unersetzlich sind.
0: Also hier ist wieder auch Isolation und Quarantäne so ein bisschen vermischt worden, aber ist egal. Das ist sozusagen das Team Vorsicht. Sie sagen ja aber erst die Reduktion auf fünf Tage, wenn tatsächlich Omikron vorherrscht, weil die Kollegen von ja. Ihnen haben ja gerade eben gesagt, aktuell nicht machen.
1: Ja, genau. Also das, Sie haben genau das rausgeholt, was ich auch schon ansprechen wollte. Also der Bodo Placher, die erste Stimme, ähm, der hat ja gesagt, im Moment. ja. Und ähm, ich bin ja immer der Meinung, wenn man jetzt, äh, wenn Fachleute untereinander diskutieren, man sperrt die einen und sagt, wir lassen euch erst raus, wenn weißer Rauch aufsteigt. Also ihr euch geeinigt habt, dass man normalerweise sich einig wirkt. Also ich glaube, mit dem Argument, wir warten, bis die Omikron-Variante sozusagen unser Thema ist, das wird noch ein paar Tage dauern. Wir werden ähm, parallel noch mehr Daten haben. Das eine haben wir heute besprochen, ob Omikron wirklich leichtere Verläufe macht und wie das quantitativ einzuordnen ist. Wir werden mehr Menschen hoffentlich, auch wenn leider meinem Vorschlag nicht gefolgt wurde, Sie merken, ich bin ein bisschen bitter an der Stelle, ähm, mehr Menschen haben geboostert über 60 und vielleicht auch noch ein paar Erstimpfungen. Ähm, dass man dann in der Situation sagt, okay, jetzt machen wir das mit den fünf Tagen, weil alles andere nicht adäquat wäre vom vom vom. vom, vom von dem Aspekt, dass natürlich die Dinge auch abgewogen sein müssen. Sie müssen auch die Grundrechtseinschränkungen und die Belastung des Gesundheitssystems einschränken. Ich glaube, äh, mit rein mit, mit rechnen. Ich glaube, dass wir uns da einigen würden. Die Äußerung des Vorsitzenden des, der Krankenhausgesellschaft ähm, ist jetzt für mich ein bisschen schwieriger einzuordnen. Also ähm, der, der sagt, also nur dann kann man Infizierte wieder zur Arbeit einsetzen, wenn sie absolut unersetzlich sind. Hm. Also ich glaube, das ist jetzt schwer zu bewerten, weil erstens gibt es niemanden, der absolut unersetzlich ist. Zum Zweiten ist die Frage, was macht der Infizierte dann, wenn der absolut unersetzliche deshalb unersetzliche ist, weil er einen ungeimpften 80-jährigen Schwerkranken pflegen muss. Dann würde ich sagen, dann dann lieber nicht. Also daher glaube ich, ist das eher so ein politisches Statement, was ich nicht richtig einordnen kann. Aber im Prinzip ist es so, wenn wir Omikron dominant haben und wenn es sich bewahrheitet, dass es das leichtere Verläufe macht, dann ist die Option fünf Tage und Schluss mit, mit Freitesten natürlich am Schluss. Da würde man sicherlich die Infizierten, also die in Isolierung sind, mit einer PCR freitesten und ähm, die Quarantäneleute mindestens mit einem Antigen-Schnelltest freitesten, da würde ich sagen, das ist eine, eine adäquate Maßnahme, um in dieser Phase der Pandemie jetzt das Richtige zu tun. Und vor allem, wir müssen ja jetzt auch noch rechnen, die, es wird in der nächsten Zeit auch wärmer werden. Wir müssen insgesamt aus diesem Lockdown-Modus wieder rauskommen. Und wir haben ja schon viele Maßnahmen. Wir sind ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Kontaktbeschränkungsmaßnahmen aufheben, ähm, sondern ich glaube, das wäre etwas, mit dem wir leben können. Klar würde, das ist ohne Frage, bei diesem Vorschlag würden wir eine ganz massive Omikron-Welle kriegen, aber ich bin fest überzeugt, die würden wir so oder so bekommen.
0: An dieser Stelle der Hinweis, alle Studien und alle wichtigen Links zur Sendung gibt es für Sie in der Schriftversion dieses Podcasts und die finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. Damit zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Eine junge Mutter hat gemeldet. Sie schreibt, da ich nach wie vor mein mittlerweile acht Monate altes Baby stille und deshalb noch nicht geimpft bin und glücklicherweise auch noch nicht an Corona erkrankt war, würde ich gern Ihre fachliche Einschätzung zu folgender Frage wissen. Sehen Sie für Schwangere genauso wie für Stillende eine klare Empfehlung hinsichtlich einer Covid-19-Impfung? Viele Grüße.
1: Tja, also die, jemand, der ein acht Monate altes Baby stillt, und bisher ungeimpft ist, da kann ich nur ähm, dringend zur Impfung raten. Ähm, einfach deshalb, weil nach acht Monaten, das ist lange genug her, dass man als Mutter jetzt nicht mehr irgendwelche, sage ich mal, Schwächen von der Geburt je nachdem, ob es Kaiserschnitt war oder natürliche Geburt ähm, hat. Ich würde niemanden raten, unmittelbar nach einer Geburt sich impfen zu lassen, weil wir wissen, dass da die Gerinnungswerte im Blut nicht ganz in Ordnung sind. Es dauert eine Weile, bis der Organismus sich da umgestellt hat ähm, bei den jungen Müttern. Aber nach acht Monaten würde ich sagen, spricht alles für die Impfung. Bei einer jungen, erwachsenen, sonst gesunden Frau gibt es überhaupt nichts dagegen. Ähm, vom Stillen her ist es übrigens so, ähm, wenn die Mutter dann Antikörper bildet, äh, dann gehen diese Antikörper gegen SARS-CoV-2 zum Teil auch in die Muttermilch und ähm, die können das Kind jetzt nicht in dem Sinn immunisieren, wie das quasi eine echte Infektion machen würde oder wie das, ähm, wie das eine Impfung machen würde. Aber ähm, diese Antikörper sind dann in der Milch vorhanden und ähm, die verteilt sich ja bei einem Säugling über die Atemwege. Also die Kinder haben diese Milch dann, wie jede Mutter weiß, in der Nase, in den Atemwegen, sonst wo überall im Gesicht. Und da sind ja dann überall die Antikörper drinnen, sodass man davon ausgeht, ich sage mal so ganz genau belegt ist es nicht, dass man davon ausgeht, dass es einen gewissen Immunschutz durch das Kind gibt, dadurch, dass das quasi dann ständig seine Atemwege mit der Milch spült, in der die Antikörper sind. Wie ist es bei den Schwangeren? Also da ist ganz ehrlich gesagt meine Position etwas vorsichtiger als die offizielle Empfehlung der STIKO. Ich muss aber nur sagen, es gibt in der Wissenschaft eben manchmal auch Mindermeinungen, ich, ich habe die Empfehlung der STIKO gelesen und ich kann sagen, dass die ist sehr gut begründet. Die STIKO empfiehlt die Impfung für Schwangere ohne Wenn und Aber mit der Begründung, dass Schwangere Risikopersonen sind. Und das ist richtig. Wer schwanger ist, hat plötzlich ein Risiko wie ein schwer übergewichtiger oder wie ein Hochaltriger. Und das ist einfach extrem wichtig zu wissen, dass eine schwangere Frau ein sehr hohes Risiko hat, falls sie SARS-CoV-2 infiziert wird meine Empfehlung ist deshalb, sich dringend bei Kinderwunsch impfen zu lassen. In der Schwangerschaft selber konnte ich persönlich, das ist vielleicht hier eine Mindermeinung, aber die darf man vielleicht auch äußern, mich dazu nicht durchringen, weil es ja nicht klar ist, bezüglich der Mutter hat es Vorteile, aber eine Schwangere sind ja immer zwei. Eine Schwangere sind ja zwei Personen, nämlich letztlich dann auch der, das werdende Kind. Und da gibt es überhaupt keine Daten, wie sich das mittelfristig und langfristig verhält. Und wo keine Daten da sind, da sage ich mal doch nach alten Stiko-Grundsatz kann ich keine Empfehlung ausgeben. Und bezüglich der Mutter, bei der, bei dem Doppelpack Schwanger und Kind, ja, bezüglich des Kindes weiß ich es nicht, habe ich keine Daten. Und deshalb würde ich jede Mutter verstehen, die sagt, ich bin schwanger, ich habe es vergessen, mich impfen zu lassen, habe es versäumt. Jetzt werde ich während während dieser Monate werde ich mich maximal schützen. Ich sehe zu, dass ich wirklich die Infektion vermeide. Das ist bei Omikron natürlich jetzt besonders schwierig. Aber aber, ähm, das ist ja auch möglich mit konventionellen Methoden. Es gibt ja andere Viren, gegen die es überhaupt keine Impfung gibt und ähm, die Virologen sterben auch nicht rein, reihenweise daran, weil sie wissen, wie man sich davor schützt und so muss die Schwangere eben dann sehr, sehr strenge Schutzmaßnahmen ergreifen, um sich während der Schwangerschaft vor einer Infektion zu schützen und sobald das Kind ein paar Wochen alt ist, dann impfen lassen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 260, die erste im Jahr 2022. Vielen Dank, Herr Kekuli. Dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekule's Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfer rein. Der Podcast der Wirtschaft einfach erklärt, und in der aktuellen Folge geht es um 20 Jahre Einführung des Eurobargeldes. Die Wirtschaftsprüfer, auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Corona-Kompass.